0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要谈的德目是达观，这个达观跟乐观有什么不一样啊？我们先问问看火旺老师。好
1: 事实上，达观哦。有人会认为达观就是乐观，其实不是哦。达观跟乐观还有悲观，简单的区别就是乐观的人永远往好处想，那悲观的人就永远往坏处想。哦，那达的人其实是思考各种可能性，有好的有坏的，他都想，最后他会选择一个比较合理、正面的选项。所以一个人在面对自己的人生各种挫折或挑战的时候。如果往往都会往坏的方面想，我我我们觉得这是悲观，这当然不是一个值得鼓励的人生态度哦。嗯，所以达观跟悲观明显不一样。嗯、达观不是永远都想坏的，但达观也不是乐观、嗯。乐观的人遇到事情总会往好的方面想、嗯，但这样有时候也不合理，你知道吗？因为因为有些事情结果好是好是坏都有可能嘛。你只要往好的方面想，的时候变得让人觉得有点鸵鸟心态啊。所以
0: 达观的层次比乐观
1: 高一点。也不说层次高，而是说乐观的王远只讲好的，那达观会看到各种可能，有可能好，有可能坏、嗯。那那事实上，一个人比较务实一点，应该是达观比较好，因为、嗯、因为如果过度悲观，其实对自己人生态度是不好。那过度悲观，也许他最后结果说，那因为本来很悲观，结果结果没那么差，也许会好一点。其实，但这样的态度也不见得很好，你知道吗？就、嗯你如果是一个比较理性的人，他他他会他会知道人生其实有时候有好有坏，所以你不会往远都说、嗯、哦，我一切都是好的，不可能嘛哈、嗯，那也不会说一切都是坏的。
0: 所以务实的乐观就是达观
1: ，对，比较比较是这样子哈、嗯。那有时候是这样讲，就是、说那我们也提过那个肖建华的故事，就是就他家境很糟，然后自己又、嗯、又是得渐冻症，對,不对，那他如果对他疾病，他显然是对他疾病永远无能为力嘛。他不可能期待奇迹发生嘛。他如果他如果想说，我有一天奇迹发生，那显然是过度乐观嘛。那他也不能只是乐观的说明天一定会更好<笑>，因为明天不一定会更好嘛。所以他可以怎么做呢？如果他选择自杀，生命就这样结束嘛。但他发现疾病可以攻击他，他可以疾病可以打击他，但却不能命令他一定要愁容满面，对不对？也不能阻止他以笑容出现在他所爱的人面前，对不对？所以让。爱他的人看到笑容而不是愁容，是他可以选择的，所以这个就是达观嘛。嗯、就我的处境虽然很糟，但是我可以选择另外一种可能性来展现我的我的某种程度的那种，让周遭人觉得我活得很好，他们因此感到快乐。所以换句话说，沈丽娜跟肖静华都可以找到一条生命的出路，可以让自己坚定地活下去，而且可以活得很积极。啊，走这条路不需要依赖运气，而他本来就在他人生里面的选项当中。那只是很多人把人生路看得太窄，所以以为没什么选择啊，你知道？由于遭逢重大挫挫折的时候，他以为自己没路走了。但达官人却能看到生命中其实有很多种可能性
0: 。所以有达官这个品德的人，他比较容易面对挫折，对不对
1: ？就是他面临挫折的时候，绝对不会想说我完蛋了，他会觉得说，哎，还有没有路？你知道吗？有人在这种过处境之下，他怎么活过来，我就可以怎么活过来。这就是视野开阔、嗯，胸襟开朗。用通俗的说法，达官人比较看得开，也就是他即使遭逢不幸的时候，比较容易忘记痛苦，找到可以找到的路，你知道吗？所以这种豁达人，即使即使碰到的是看起来像是死路一条，他说不定可以看到希望之光。你看萧、嗯、建华，他得了渐冻症，他他可以比。一般医生估计他活的时间还可以活更久，你知道吗？因为他发现，哎、嗯欸，他可以用别的方式活下去，反而他活在希望当中。一个有希望的比较不容易生病啊，或者他生病比较容易被克服一点、嗯，你知道吗？所以这代表说，其实其实我们的理想跟现实常常会产生冲突。你如果如果在碰到碰到挫折的时候，你不一定要要去撞嘛，嗯，转个弯，搞不好世界就不一样，你知道吗？所以有时候换条路。依然是海阔天空啊！因为，因为事实上，如果面临挫折的时候，其实有达观的人生其实是比较可以看到希望的。对
0: ，所以达观的人比较容易快乐哦
1: 。就达观人比较容易在挫折中，说不定找到出路。嗯，一个悲观就是以为没救了嘛，对不对？嗯，乐观的人往往就是不会去找别的出路，认为说明天会更好，但是明天不一定会更好，是你要去努力嘛。所以事实上，我们常讲说，人有呃呃，人有旦夕祸福。天有不测风云，人一生当中难免也遭到一些意外或者打击。那人有时候在这种打击当中，可能处于人生低潮。但如果能够达观面对，也许可以找到继续向前的力量。嗯，你知道吗？这是我觉得这是很重要。就果一个人如果达观，他会看到各种可能性，他不会只看到一条路。嗯，好像这条路不走不通就没了。嗯那我觉得要达观，怎么样才能做到达观？最好的方法就不要沉浸在痛苦的思绪当中。嗯、不要一直想着受到挫折的那件事以及它带来的结果，而是换一个角度看问题。也就是说，当你觉得山穷水尽疑无路的时候，不妨换个角度想，或许就能看到柳暗花明又一村。所以，遇到挫折或打击的时候，不要急着否定自己或放弃希望，甚至可以把这些挫折想成是上天的一个考验。搞不好挺过去了，你的意志更坚强，你的生命的智慧搞不好更丰富。嗯，所以换句话说，学习换个角度看问题，其实是培养达官心态的第一步。所以俗,俗话讲说，失败就是成功之母嘛。嗯，在失败的时候，如果只会抱怨运气不好，或者责怪别人不对，那你不会改变任何一切啊。如果借这个机会检讨一下，为什么会失败？然后你找到失败的原因，从失败中找到教训，下一次如果你遇到类似的情境，你就知道该怎么处置嘛。嗯，所以达官的人会换个角度看问题，能够把挫折跟失败。当成是自我成长、学习的一个机会，所以挫折说不定变成智慧啊。如果挫折是不可避免的，那么接受挫折、处理挫折，我认为这是人生的必修课。那第二个步骤就是，嗯，你怎么样培养面对挫折的能力？其实有两个步骤。第一个步骤就是认清自己的特质嘛。第二个就是学习达观的态度嘛。哈，那如果你要你面对挫折，你要能够面对它，你现在认清自己的特质，那。如果你认识自己的特质哦，我举个例子哦，斯多葛学派有个学者叫斯里卡，他曾经说过，令人挫折的事情多如繁星，每一种挫折的核心都是期望跟现实之间的冲突。挫折就是你期望跟现实没有达到期待，嗯、也就是说，我们的期待能不能得到满足，并不是完全我们可以控制的、哦。这个世界不会处处处做顺从我们的欲望嘛，所以我们要透过哲学思考，把期望跟现实的冲突变得比较温和。那就那就取决于哪取决于我们要对世界有正确了解。对于这个世界，我们能期待什么？那透过体验到什么是我们正常欲望，我们的挫折就变得缓和。就是说，你如果一个人好高骛远，我经常讲、這個，就如果一個人好高骛远，那他失败几率就更更更高嘛。但如果你务实，那你可能就失败几率就变少。那这个这个可以举个例子来说明啊。有些学生不擅长数理，不论多么努力。数学成绩永远不如人，错败感很强。他们怎么面对？他们担心自己嘛？如果如果你的缺点就是数学差，如果你可以改变，尽力改变。但如果数学差这种东西是脑袋问题，那你怎么改变也没用啊。所以你要调整自己的心态，学习接受說，说那我就是数学很差，我的数学的智商就是没有没有办法跟别人比。那我的数学智商就很低，所以我数学能力保持正常的，这不是靠个人努力可以改变的。那对你没办法改变的先天条件或外在环境，唯一能做就改变自己的心态。你就学习接受这个事实嘛。所以，当一個人如果承认自己确实这个数理天赋不如人呢、哦，你就会降低对自己的期待。那然后你把注意力摆在适合你能力的地方，你去努力。所以，承认自己的特质之后，这第一步哦，你面临挫折哦啊,啊，考试考得不好啊,啊，我努力了没有啊，努力，了，那你就。那就没办法嘛，对不对？智商差嘛。嗯。第二个步骤是采取达观的态度，也就是换个角度看事情。俗话说“条条大路通罗马”，事实上，很多人数理不好的人，在其他领域发光发热啊，不是数学不好，人生就没希望了，对不对？所以，认识跟坦然面对自己能力的极限，只要抓个念头去寻找适合自己的道路，都比较能够坦然面对挫折跟打击嘛。那我每次拿我家的孩子做例子，我我我说我儿子在。国中一年级的时候，第一次段考考四十六分。我那时候我么考六四十六分，他说：“他说爸爸还有人考三十几分呢，你知道吗？嗯嗯、因为因为他就是数学不好嘛。所以我儿子、我女儿考上大学以后，他们觉得是解脱，因为他们他们觉得他们是不用念数学，你知道吗？嗯、那他们数学不好，他他们就不能变成一个比较不一样的人生吗？当然可以嘛！你在你的强项上去发挥嘛。所以所以你在某些地方不好，就承认不好，但你可以在别的地方。我还有别的路嘛？所以，嗯、所以你要面临挫折，考试不如人，你怎么办？第一个，想想这个考试不如人是不是因为我没办法改变的因素，比如智商嘛？哈、哦嗯。第二个，那我讲，那我还有别的路可以走啊。嗯，达官人就可以面临挫折，就是这样嘛。所以，事实上，一个人如果比较达官，他比较他比较容易找到他自己的希望啊。所以，所以达官人其实比较容易快乐。那一因为一个人如果只局限在自己，把自己困死在现状当中。然后觉得人生除了一条路就没路可走了。然后达观也会想到，世界上很多人处境比我还糟啊，很多人更需要帮忙啊。那我人家都可以这样活过来，我为什么不可以啊？所以，所以如果他这样想，他可能就会不会再对自己这个一直怨叹自己怎么这么痛苦，怎么遭遇这么不幸啊。达观人不止胸襟开阔，看到人生的各种可能路径，他也不会小看自己。也就是说，他知道哪些东西是生命重要的，哪些是不重要的。嗯、所以《品格的力量》这本书的作者说，一根头发能使一部大机器停止运转。所以快乐秘诀就在于不让琐碎的事来忧烦自己的心。嗯、所以达观人即使遭逢挫折，知道悲伤是必然的，但是更知道过多的悲伤无济于事，生命还要继续、嗯，而且继续的生命可以变得很有价值。所以他很快就。会收拾低落的心情啊，思考哎可能的出路、嗯。所以达官人即使遭逢不幸啊，比较容易恢复快乐。那挫折一定给人带来痛苦跟折磨嘛，嗯、但他也可以像苦口的良药一样，只要有达官可以在苦中找到快乐的源头啊。所以这就是达官的好处啊。嗯、那达官不是不是过度的乐观，而是他知道、嗯、
0: 务实的乐观。对我
1: 我对我知道我可以怎么做、嗯，其实会更好。我碰到了嘛，嗯、对不对、嗯？那我怎么做？
0: 哇，达官这个品格可以让我们对面对挫折有一个人生的智慧。我们休息一下，待会儿再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们这一集讲到的品德是达观。那上一集我们讲到达观、悲观跟乐观的不同。那我先来问一个观众朋友问的问题，就是说，虽然碰到人生的挫折，有达观品德的人比较容易快乐，可是有时候打击实在太大，比如说自己的亲人过世，怎么怎么想得通呢？怎么能够用达观的品德去面对呢
1: ？其实我们前面也讲过，亲人过世这件事情，亲人过世这件事情会是意外吗？这应该是大家都意料中的事嘛？你不管你至亲，你多么爱他，他有一天会离你而去，这是人之常情，这一定的，你知道吗？所以有时候你要把一个达观就能够把人生可能产生的无可避免的灾难，你先想清楚，嗯，因为因为你想清楚以后，你就比较不会到时候来了你措手不及，嗯，所以你的家人会死这件事情，有有谁会怀疑啊？嗯，每一个人都会死嘛，所以如果你想说。像我像我我我最近常常跟我儿子讲说，爸爸如果哪天走了，你一定好好照顾妈妈。我真的就跟他这样讲，因为我觉得这人都会死嘛，这有什么问题？嗯、那我觉得我我太太应该比我晚死才对，因为她比较呃和蔼可亲，性情比较温和、嗯，我个性比较刚烈，我这种人已经比较容易找死啊、哦。那那我我要讲这意思，代表说这其实是一个事实嘛，任何亲人都会走，不管你多爱他，嗯、他都会他都会离你而去，所以所以你要有心理准备呀、啊。如果一个真的打观的人，会把这些生死问题都想过啊，嗯、你知道吗？他不会说，我、哦、怎么忽然，哦，家人忽然死啊，忽然死了，有人忽然出意外，你看一个车祸就一场就剥夺几个人，嗯，就走了、啊，你怎么知道他今天会走？说走就走。那但,但这个东西你要有心理准备、嗯，你本来就有准备，人生就这么一回事。所以我觉得一个打观人会照说，哦，这就是生命嘛，对不对？嗯、生命有一天都会走。那我如果经常会想到生命我能会走，我心里就有一些准备，嗯、你知道吗？就准备不会措手不及。啊，即使我走了，那怎样？嗯、我现在我现在即使走了，我也知道，我至少活到现在为止，我觉得我活得算有价值。嗯、所以其实重点是你活着每一天都觉得自己活得有价值，那你随时准备今天是最后一天了、啊。当然不是真的讲说今天就最后一天，嗯、但是你必要这样准备，就是有可能嘛，嗯、对不对？嗯、一个达观会想到各种可能性嘛，所以你不能说。嗯我没有准备好，对不起，你应该早就准备好才对。因为你如果是个达官，会想到这件事情吗？对
0: 嗯嗯，那是生死。那有的人是生不如死，比如说、哦，我再来问问最近一些被 Me Too 揭发出来的，他觉得他后面的人生就绝望了。其实，当然他的犯错是需要你刚才您说，但是我觉得
1: ，你看周楚都可以除三害，你知道吗？嗯、所以一个人只要真心忏悔，就像我刚刚我我我讲说，我其实不赞成王王紫娇去做。去做这个这个玉石俱焚的工作，因为这样的工作并没有减少他的错误，你知道吗？嗯、反而招来更多的怨恨。所以我觉得这是内在的仇恨，好像好像我如果要下水，我一定要把别人拖下水才心里爽一点。嗯、这种这种是不理性的心态，你知道吗？我反而觉得他应该诚心道歉，然后用赎罪的心情过他以后的每一天。嗯，赎罪心情，就让我曾经犯过错，我现在让更多人因为我的存在。而变得快乐一点，这、嗯、他觉得可以做到嘛？你知道吗？嗯、他可以多做,做点有益公共事务的事情，或者甚至因为他自己的不道德行为，嗯、他如果真的有忏悔，应该去提升这样的道德世道人心的事情，你知道吗？嗯、多去告诉别人说，我曾经是有这样的呃，利用我的权威做了一些错误的事情。我觉得希望大家以后不要这样。我觉得他可以，他他以他现在的社会地位跟身份，他其实如果转个念一想，我觉得他有机会。嗯。就像就像我常常讲说，我们阿扁总统其实如果他就活到两千零四年，就他如果我现在讲两千活到两千零四年，他生命最高峰就在两千零四年。他为了两千零四年获得连任，用两颗子弹，他从此也就走下坡嘛。嗯、他如果活在他的高峰，人家一定觉得他是一个正义之士、嗯。那其实他现在虽然大家觉得他是贪腐，他仍然可以做点什么来弥补他。但我觉得他们都没有去想这件事情，赎、嗯、罪的心就是。我对社会不管以前犯过多少错误，我如果从现在开始，我要做一个对社会是加分的人，你绝对有路可以走，对不对？嗯、而且那样没有人会阻拦他，甚至人家会对他很佩服、嗯。所以我觉得像类似这些人，类似这些曾经欺瞒到别人的，如果他真的诚心忏悔，他如果不诚心忏悔、嗯，当然另外一回事嘛。他如果诚心忏悔，他真的应该用赎罪心情过他以后的每天，那我觉得他的生命会不一样。嗯
0: 对，可是有些就比如说家破人亡，或是名誉扫地，甚至失恋，就是好像绝望的人，但我绝望的人，他达官怎么这样都？绝望
1: 的人就是绝望的人是没有达官的概念。如果有达观概念，就是说、嗯、我现在绝望，那怎样自杀吗？啊，如果他还想活，那就活出不一样啊。所以你的意思永远有希望？当然啊，当然啊。嗯、你、嗯、我刚刚讲周楚除伤害，你看所有人都希望他赶快死了，最后他变成他把自己除除掉嘛，你知道吗？嗯、他可以。改头换面，这一定可以。为什么？为什么传统社会，呃，儒家或者佛家都会讲说，放下屠刀，立地成佛，一念之间就可以改变一个人的生命态度。所以，换句说，其实达观就是让你看到生命不是只有一条路，没路了，没这回事，一定有路、嗯。所以我以前常跟台大学院讲说，如果你要自杀，记得我讲的话。我说你，你命不会，你命不要，对不对？我帮你用。嗯。而我的想法就是说，我帮你怎么用？我说你，如果你觉得你恋爱失败就要去自杀，因为没有对方你就活不下去了，那你命给我嘛，我帮你怎么做？我说把你丢到台大安宁病房去照顾那些垂死的人，你会发现你生命还蛮有用，你知道吗？嗯
0: 。那对于那些好像突然被宣告得到绝症那种晴天霹雳的消息，用什么样子的心态去面对
1: ？我我觉得连这种都不应该，不应该是绝望啊，因为对于自己身体的死亡，他当然不会有什么。有什么希望？因为如果是绝症的话，但只要他活着，他仍然可以积极，而不是沮丧。他们至少可以做的是，让周遭照顾他们的亲人或护士感到快乐。人一定会死嘛？只要只要有一口气在，你都可以有给，可以给别人来带来一点快乐。就是说，当然在病痛中你要这样子不容易啊。但是你你病痛中的人愁眉苦脸、唉声叹气，还是病痛嘛？对不对、嗯？但如果你能够说，让我考虑到我周遭，我要我不要让他们那么难,那么难过，我那么觉得说，至少心宽一点，就说、嗯、死亡是必然，搞不好我死的反而是超生啊，对不对、嗯？痛苦就结束了啊，对不对？你这样的讲法会让你周遭人其实心情会比较宽一点，嗯，那难道这样不是一种贡献吗？对不对
0: ？对啊，虽然说人都会死，可是不知道怎么面对。如果从达官的角度，应该怎么看
1: ？对我，我我如果讲说我们人都会死，大概没有人会否认。但是我日常生活里面，很多人不敢去面对这个问题，不想谈。对对嗯、但是我觉得这是一个必修课，这是每个人必修课。所以，我可以从三方面来谈。第一个，许多人因为害怕死亡，所以经常回避死亡问题。我认为这不是明智的做法。最好是我们在平时就很自然谈论死亡，嗯、然后思考死亡。透过平日的讨论跟思考死亡，随时提醒自己，人都会死。那你应该如何面对？所以我我要讲的不是说我们天天都在想人怎么死，人怎么死，你至少一定要。面对他嘛，你不能逃避他、嗯。如果平时就思考如何面对死亡，一定可以想到各种方式。一旦死亡来临的时候，不论是自己或者亲人，比较容易打观面对。对、嗯，就是说，像我刚刚讲说，我我我都跟我跟我跟我儿子讲说，将来爸爸死了，你要照顾妈妈，你知道吗？嗯、我就我就这样可以这样谈，这样谈表示说，你你将来如果真的面临死亡的时候，你比较容易处置，你知道？那我我觉得人。不是说一天到晚想死，而是你一定要知道，人死是必然的，你你一定要想过、嗯。然后你有没有想过我说，就像我说，我知道我为什么会死，我知道我一定会死，所以我常常在想说，那我怎么样活到那一天，我怎么活，嗯、活得到那一天，我觉得我死而无憾这样、嗯。所以我也曾经讲过说，我我们我们我们说过说，人一定会死这件事情，你不只会觉得死而无憾，一定是因为你活的每一天都觉得你活得有意义、有价值，那这样你就会。想说那怎么样？我有有价值啊，对不对？嗯、所以啊，死亡影响到会死，那我就在想说，那我在死之前我要怎么活？那我觉得这对个人是有帮助的嘛？那事实上，我们前面谈论过 Daniel Russell 的两种自我观，一个就是形式化自我观，一个是具体化自我观。那一般人大概不容易做到像十多个学者采用这种形式化自我观。我们前面讲过，形式化自我观就是把我当成只是意志跟选择的主体。那意志跟选择以外的东西都不是我，所以不论是我的心爱的手机、汽车，甚至朋友、家人、身体都在我之外，所以这些东西损失不会打伤伤害到我。那如果，如所以如果有人可以采取形式化自我观，他就可以完完全免于受外在的打击跟伤害。但我们绝大多数人
0: 很难，大概都很难这样
1: 。我们不可能把家人当成不是我的一部分，嗯，我们不可能把自己的身体当成不是我的一部分，所以我们人都是具体化自我观。所以我们都把很多珍贵的人跟物当成构成我之所以为我的要素。所以当我们失去挚爱的亲人，仿佛失去自己的一部分一样的痛哈。但是我们也谈过，如果我们能够尽量缩小那个自我的疆界，也就是尽量学习把越多东西当成身外之物，这样说外在打击机因素的机会就变少了嘛，对不对？我就得我常常讲，一个人如果一无所有的人，他不可能掉东西一样，对不对？所以一个人身上如果带东西越多，掉东西的几率越來越高嘛、嗯。所以我们如果要避免受制于运气跟外力，要减少失,失去亲人的悲伤，人生态度应该尽可能向刑式化自我观靠近。好，简单讲就是说，我如果我如果我如果,我如,果如果我的我有构成我的东西是非常非常多，它因为运气影响那些东西就会损失，因为那些东西不是我能控制的，你知道吗？就像我的身体跟我家人，嗯、那不是我能控制。但是我如果能够把东西变得越少，比如说只有亲密的家人我才当成是我的一部分，那我要失去的机会就变比较比较少。所以，我们尽可能，如果你你将来能够修炼到那种连家人死你都觉得没办法，这是人生必然如此，那你就能够坦然面对的时候，哦，那你已经不会受运气伤害，你知道吗？所以，嗯、所以，所以我们可以减少悲伤，嗯，用刚刚那,那种方式，就是如果你长期培养，尽可能把。所有的你你想过死亡，而且你心理准备好，甚至于你在把所有的东西放在我之所以为我这一块东西越来越少，嗯、只剩下身体啊家人，我觉得这样就够了，其他东西都不重要，你知道吗？嗯、那我们就可以谈怎么样来抚抚慰这个这个心灵的第三种第三点，就就我们前提到了，我们用关心更多人的方式来抚平自己的伤悲伤，所以当你碰到挫折，你会悲伤。第三条路，我刚刚讲，第一条路就是你尽量讲到人一定会死嘛，然后你已经有准备好嘛，对，心理的大。当死亡来临的时候，打击就比较小嘛。第二个就是你尽可能采用形式化自我观，向形式化自我观靠近，就是不要在乎那么多东西啊，在乎的越少，苦恼就越少。简单讲、嗯，第三点就是你关心更多别人，这样也许可以抚平自己的悲伤。所以，所以我们可以劝告那些在极度悲伤人，让他们知道说，这个世界还有许多人。活得比他们还惨，然后你可以鼓励他们走出去，拥抱那些跟自己一样不幸的人，用自己的力量去解决他们的苦难。透过这样的过程，他们可以体会到一件事情：，就是安慰别人、为别人解除痛苦，就是治疗自己悲伤最有效的良药。嗯，所以，所以，我们我们如果真的面临悲伤痛苦的时候，也许你想想别人，那也许你可以因此而减减轻大半的悲伤。对。
0: 那听起来就是呃，达官大部分都用思想去去呃，彰呈现你这样的品德。那有什么办法来培养自己有这个达官的？是在思想上面更加的透彻吗
1: ？没有，我我刚刚已经讲过，就培养达官，一方面当然就是你你透过思想去知道说，其实生命的路不是那么狭隘。嗯，我们通常会觉得绝望的原因看不到希望的原因，是因为因为路只有这一条，那这条走不通就没了。嗯但如果你用达观的心来说，其实人生的路很多条啊，那永远有
0: 路走，永远有希望，你永远有希
1: 望在那边的时候，你就会，你你你,你去安慰别人的悲伤的时候，你自己悲伤可能就减少了，你知道吗？嗯
0: ，所以达观的人的信念，它里面一定有一个信念，就是无论任何状况都有希望，无论任何困境都有路走。当然，当然，當然當然这个就可以养精达观的态度除，除非
1: 你要结束生命，但。结束生命代表你生命到这边就没有用了，对不对？嗯。可是你这个，你这个，即使像萧建华这样的生命无多，医生宣告他生命无多，都可以创造出那么多的喜悦，嗯，你不觉得其实是有路吗？嗯、
0: 对
1: ，每个人其实都会有路。对
0: ，好，谢谢黄老师哈。今天我们听到的达官的德木的一些分析和探索，其实达官的人，就算他遭遇不幸，也会比较容易恢复快乐。虽然挫折会带来痛苦和折磨，但是它也像苦口的良药一样，有达观品德的人就能够在这种苦中找到乐的源头。好，我们今天就讨论到这边，我们下一集再见喽。Go go go！